0: Bien, a esta hora de la noche ingresamos a nuestro segmento de
1: entrevistas. Tenemos la presencia en nuestros estudios del expresidente de la República, Ollanta Humala Tazu, quien ha estado cumpliendo actividades muy importantes en la región de Ayacucho. Señor Ollanta, bienvenido a Atlantis Canal 47 y sobre todo a nuestra región.
0: Muchas gracias, buenas noches a todos ustedes.
1: Uh -huh. Bien, eh, cuéntenos, hemos estado viendo eh, a nivel de las redes sociales, sobre su visita eh, a Puquio, a y eh, cuál es la agenda que lo ha eh, digamos, eh, traído y nuevamente, sin duda, comprometido también con la región de Ayacucho, eh, poniendo, no, digamos, eh, como frase, hemos estado eh, un poco viendo en su red social, en su página, eh, que la obra nacionalista debe continuar.
0: Sí, yo creo que hay algunos eh, conceptos, algunas ideas. ¿no? Uh -huh. primero, que este ha sido un viaje de, de trabajo, donde vengo, como, como lo he dicho en varias oportunidades, uh -huh. como el médico, con su termómetro, tensiómetro, estratoscopio, para medir la temperatura, la presión y el ritmo cardíaco de, de Ayacucho. Eh, vengo a ver cómo van las obras. Yo, yo he sido gobierno cinco uh -huh. años, he visitado de presidente por lo menos unas 47, 48 veces y hemos hecho un conjunto de obras que ha permitido sacar a Ayacucho, a Ayacucho junto con Apurímeca y Huancabelica del Triángulo de la Pobreza entonces, obviamente, cada vez que tengo oportunidad tengo que venir a ver cómo están las cosas por otro lado, yo tengo sangre claro. sabes, de Cuchana como sabes, tanto por la familia de mi esposa Nadine y la mía somos de Pauca del Sarasara uh -huh. y lo que estamos viendo es algunos temas de, que nos dan alegría y otros temas que nos frustran ¿no? el tema de alegría, como, habría, como había dicho uh -huh. es la, la pujanza del pueblo ayacuchano que después de todo lo que ha pasado uh -huh. y esta situación de eh, parálisis de la actividad económica vemos que hay mucho, mucha fuerza todavía en Ayacucho, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, las cosas frustrantes son que vemos que las obras que habíamos dejado uh -huh. no las han continuado, no las han terminado las que dejamos en marcha y las que terminamos simplemente las han abandonado, uh -huh. ¿no? Como los tambos y hay un desmontaje, un retroceso en la política social, en los programas uh -huh. sociales, eso me da mucha pena.
1: No se está enfocando en el desarrollo social como se ha estado, digamos, desarrollando en su gobierno. Eh, antes de ir, eh, digamos, ¿no? para ver un poco la coyuntura nacional y entre otros aspectos, eh, ¿Ha sido un fin político, proselitista con miras a lo que ya se avecina a estas elecciones incluso congresales? ¿En
0: también el también país? Los próximos... bueno, evidentemente ¿Sí? ha sido un fin político, acá yo no he venido ¿Sí? a hacer turismo, he venido ¿Sí? a hacer política, trabajo político, pero no necesariamente trabajo de campaña electoral ¿Sí? con miras al proceso ¿Sí? congresal extraordinario que se va a resolver a fines de enero del próximo año, a eso yo no estoy viendo no ¿Sí? ese este tema. ¿Va a solicitar está... el Partido Nacionalista? Esa es una decisión que tiene que tomar la, eh, la Comisión Política del Partido, que lo preside de la las compatriota bases. Cintia Montes mm. eh, de cara con los, la dirigencia de las, de las regiones a nivel nacional lo que sí le puedo asegurar mm. es que el partido sí se va a presentar y va a participar de todas maneras, sí o sí en la, las elecciones generales del 2021
1: eh, hay por ahí, ¿no? digamos eh, cierto temor por algunos partidos eh, políticos que no va a pasar la valla electoral ¿usted cómo, cómo siente? ¿cuál es bueno, el termómetro que usted percibe? De,
0: desde que hemos nacido, mm -hmm. nunca, ese nunca ha sido nuestro, nuestro problema mm. ni nuestra preocupación, ¿no? Acuérdense mm -hmm. que en las dos campañas que hemos participado Siempre hemos ganado la primera vuelta y en la segunda ganamos la presidencia de la República. Claro, yo entiendo que hay un desgaste, hay una situación de criminalización de los partidos políticos y es mi obligación aclarar, por ejemplo, que el Partido Nacionalista está siendo maltratado, está siendo discriminado, está siendo criminalizado, a diferencia de la mayoría de partidos. En nuestro caso... A nosotros uh. ni a su dirigente nos acusan de corrupción, sino de, de supuestos aportes de campaña y además es el único partido que hoy día tiene las cuentas embargadas, las tiene incautadas.
1: Eh, ahora, ¿cómo mencionar o ponerlo dentro del mismo saco de estos partidos tradicionalistas al partido nacionalista no. que usted este, lidera en este caso? No, no.
0: Somos, somos un partido que en principio diríamos algo así como mm. pertenece a la, a la generación milenio ¿no? del, del siglo XXI. Mm. El resto de partidos, la mayoría nació en el siglo pasado. Y además, el resto de partidos están eh, dentro de la lógica de la política tradicional que, que han estado en el Congreso de la República y que gracias a su mediocridad, mezquindad y soberbia han provocado que tenga que cerrarse el Congreso y nos metan a toda la comunidad política mm. en el mismo saco de ahora eh, ver cómo se termina este periodo parlamentario. ¿no? Pero yo creo que la población tiene que sancionar a todos estos partidos entre el APRA, están el APRA, el Fujimorismo, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos mm. y los dirigentes de izquierda que han estado también ahí, que al mm. final han pataleado, pero ya son parte del, del equipo de esa promoción de congresistas mediocres, ¿no? Entonces el Partido Nacionalista no tiene. Nada que ver con ese tipo de, con esa clase política.
1: Para que la población tenga eh, bastante claro, eh, ¿en qué situación se encuentra en estos momentos el Partido Nacionalista? ¿Algo le impide luego de repente de este proceso un tanto ¿no? digamos, eh, de desgaste, este proceso judicial que ha afrontado? Eh, usted, señor Ollanta, eh, cree que va a tener sus repercusiones más adelante Un eh, poco para que la población sepa, sí. ¿no? ¿Cuál es la situación sí. actual del Partido Nacionalista?
0: Legalmente mm. no tenemos ningún problema de mm. orden legal valga, valga la redundancia Para poder participar en cualquier contienda electoral mm. El problema que tenemos es que hay un fiscal así mm. Un fiscal con nombre propio y un juez de primera instancia Que nos están poniendo de manera abusiva mm. ¿no? E inconstitucional medidas restrictivas al partido. Mm. Están amenazando con la disolución del partido, nos incautan nuestras cuentas, ¿no? Y estamos yendo a un proceso electoral en estas condiciones, es como que eh, vamos a correr eh, con mm. todos los partidos 100 metros planos o 400 metros planos, pero nosotros nos están eh, haciendo correr eh, con la zapatilla izquierda en el pie derecho y la derecha en el pie izquierdo, mm. o, o en palabras simples, en desventaja con respecto al resto de partidos. Por eso hemos presentado un amparo mm. para que se nos permita competir en igualdad de condiciones, que se cumpla la ley.
1: Uh -huh. Ahora, eh, habla de los fiscales, también en su momento ha hablado de los medios de comunicación, sobre todo ¿no? a nivel nacional, eh, que están muy parcializados eh, por ahí, no. incluso sacan información un tanto tendenciosa para que ¿no? eh, esto, eh, a través de sus portadas, tenga ¿no? cierto eco en las decisiones que puedan tomar los fiscales o, o otros este, operadores de justicia.
0: Lo, lo que hay es... Eh... Una, una, un, un linchamiento sí. eh, mediático, un linchamiento político, donde la fiscalía juega en pared con algunos eh, líderes de opinión, determinados medios de comunicación, como es la concentración de medios del Grupo Comercio, donde están eh, los señores Graña, que a, ellos han reconocido abiertamente que son sí. colaboradores eficaces del proyecto por haber eh, cometido actos ilegales sí. en la línea 1 del Metro de Lima. Entonces. Eh, se han acogido una colaboración eficaz, están aspirando a una colaboración eficaz, por lo tanto han asumido que han cometido actos mm. delincuenciales. ¿no? Ese grupo donde ellos mm. están, que representa el Grupo Comercio presiona en un hinchamiento mediático para criminalizar no solamente al Partido Nacionalista, sino a mí, a mi esposa y a muchos dirigentes nacionalistas, mm -hmm. de tal manera de querer borrar de la mente del pueblo peruano, las obras que hemos hecho, ¿no? los programas sociales, más de 30 programas sociales, haber rescatado un millón y medio de peruanos de la pobreza, haber en Ayacucho, haber pasado del 31% de carreteras asfaltadas al 100% de carreteras asfaltadas de responsabilidad nacional. Somos el gobierno que más ha invertido en Ayacucho, 4.200 millones de soles. El, el gobierno de García no llegó ni a la mitad de eso, y el gobierno de Vizcarra probablemente no llegue tampoco a la mitad, ¿no? Somos el gobierno que creó programas como Pensión 65, Cuna Más, Beca 18... Y la creación también, ¿no? Del, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El Ministerio de los Pobres, el Colegio de Alto Rendimiento en Ayacucho el, y tantos colegios emblemáticos y hospitales que hemos trabajado acá en Ayacucho y vienen a criminalizarnos. Y, y esperemos que por lo menos haya
1: cierto respeto por su persona, ¿no? A los medios de comunicación en provincias, que sí, ¿no? Digamos eh, tratamos de, de, de sobre todo de servir al pueblo, de escucharnos de servir al pueblo eh, en cada provincia en la cual pues no ejercemos esta labor periodística.
0: En realidad mm. creo que hasta podría decir que ustedes están mm. dando escuela, están haciendo escuela con respecto mm. a muchos medios de comunicación de Lima, mm. que porque son de Lima, mm. creen que son los que marcan la pauta de la noticia a nivel nacional mm. y no se dan cuenta que la agenda de Lima, es una agenda circunscrita a Lima, acá en Ayacucho el problema no es los problemas de Lima, acá hay otros problemas tan graves o álquidos como los que puede tener Lima.
1: Habría que llegar ¿no? a los lugares más recónditos como el sur de la región de Ayacucho, donde se siente la pobreza, la extrema pobreza, claro. que, ¿no? este flagelo que todavía persiste cuando ya ¿no? eh, con miras al Bicentenario pues deberíamos tener eh, otro reflejo de país. Eh, ¿Cómo encontraba el sur de la región de Ayacucho? Ahí incluso tenemos imágenes.
0: Sí, bueno, eh... mm. Digamos que, si hacemos una apreciación, balance, la, la zona norte de Ayacucho, mm. eh, digamos, económicamente es más fuerte que la zona sur, eh, porque también tiene una serie de ventajas en accesos, comunicaciones, etc. ¿no? Mm. Lo que estamos haciendo en Ayacucho es que en la parte sur es que necesitamos darle mayor fortaleza, les hemos puesto la carretera. Hoy día uno puede ir desde Huamanga hasta Pausa mm. por vía asfaltada. ¿no? Tenemos eh, una provincia como Huancazancos que en, en los 80 no tenía ni siquiera camino, solo era lomo de bestia o a pie. Mm. Hoy día tiene vías asfaltadas hacia Huancabelica. Eh, hemos iniciado la red dorsal de fibra óptica mm. en Huancabelica, pero Ayacucho para, a nivel nacional son 13.000 kilómetros de fibra óptica mm. para tener internet de banda ancha 4D. Sin embargo, en Huancazancos, a pesar que ahí está la instalación de la fibra óptica, mm. no tiene internet. Eso, eso es simplemente pues linda en el, en, la, en el abandono en la irresponsabilidad del gobierno central de exigir a las empresas que han ganado la, 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 la llevar el, el internet a las provincias no lo están haciendo ¿no? ¿se ha
1: entrevistado con las autoridades de estos distritos, de estas provincias eh, visitadas?
0: no, no me, autor, no, me, no me he entrevistado con ellos caso,
1: me ¿cuál ha sido el clamor de la población? ¿qué es lo que están pidiendo? En estos bueno, lo
0: que están pidiendo son varias cosas primero mm. eh, un tema de pensión 65 mm. la población percibe de que están recortando el presupuesto a los programas sociales, particularmente pensión 65, y que además de eso, han retirado a agentes adultos mayores eh, sin mayor sustento, los han retirado mm. del programa. Otro tema es el internet que están reclamando. Mm. El otro tema que están reclamando es el fortalecimiento de Agroideas. Nosotros eh, fortalecimos Agroideas, que es eh, uh -huh. eh, grupos de técnicos, eh, ingenieros agrónomos, uh -huh. que vienen a desarrollar proyectos productivos en la zona rural. Uh -huh. Bueno, hoy día no está yendo Agroideas allá, porque Agroideas va y va claro. con un financiamiento. Uh -huh. No está viendo este tema, ¿no?
1: Necesitamos eh, también más proyectos de irrigación en la zona. Proyectos
0: que están estancados, incluso tal vez el caso de Ancascocha. Ancascocha, Iruro, uh -huh. eh, uh -huh. Caracha, me parece uh -huh. que, uh -huh. que es el otro. Claro. Son proyectos que nosotros hemos, hemos uh -huh. dejado presupuestados. Y de esos proyectos, me parece que el que ya está en, en, en operación es el de Guajme, en la mm. zona de Pauca del Salazara, Pero los otros proyectos mm. están todavía en la fase embrionaria, pero mm. nosotros le damos el presupuesto y el proyecto. Entonces, ¿por qué no avanza? Mm. Yo creo que acá hay un tema también de capacidad, de recurso humano. ¿no? Mm. Muchas veces no contamos con recurso humano, sea en el gobierno regional o también el miedo de los burócratas mm. de firmar algo y que después no se vean enjuiciados. ¿no? Entonces, Entonces hay un temor de la burocracia, en estas cosas.
1: ¿Qué otras partes de nuestra región ha visitado, señor Llenta?
0: Bueno, básicamente así esta zona. Hemos estado uh -huh. en Lucanas, hemos estado eh, eh, en poblados pequeños ya eh, como Morochucos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? en Papa, Pampa Cangallo, Ahí está el colegio que nosotros lo claro. inauguramos. Eh, hemos visitado tambos uh -huh. y hemos encontrado que los tambos están cerrados, están subutilizados. ¿no? Uh -huh. Los tambos se crearon ...para que el Estado pudiera brindar Bien. todos los servicios habidos y por haber en el área rural. no los el
1: con las poblaciones más alejadas.
0: Es que, lo que yo digo, uh -huh. ¿no? el Estado siempre ha tenido miedo de subir a los Andes... ...siempre uh -huh. ha tenido miedo de ir a la selva y se concentra en la costa, en Lima. Uh -huh. Entonces, ahí genera servicios, genera oportunidades de desarrollo. Uh -huh. Pero en el área rural no. Los TAMBOS eran un instrumento, una herramienta válida... ...para llevar al Estado a la punta del cerro y no se, no se está empleando.
1: Uh -huh. eh. A propósito de la selva tenemos eh, el BRAE, hay una agenda pendiente con esta zona, eh, que por cierto, eh, poco nada se ha avanzado, eh, existe por el contrario, incluso una amenaza de una erradicación forzosa de la hoja de coca, pero el tema de educación, salud, desarrollo humano no se está enfocando desde este gobierno, e incluso en ¿no? el gobierno anterior.
0: Bueno, en nuestro gobierno en el gobierno de Kuczynski no han comprendido lo que era el brain. Mm. O se tienen la misma idea capitalina mm. de, del señor García que cuando nos relevamos mm. para gobierno él me, me recomendó que no cruzáramos el río Apurímac que dejáramos ahí a los terroristas mm. que dejáramos ahí a las, a los, a las actividades ilegales que solitas se iban a extinguir mm. sea una política de status quo nosotros no aceptamos eso y construimos una estrategia integral de desarrollo, para empezar cuando llegamos a gobierno del 100% del presupuesto, el 70% se iba a seguridad. Lo tenía la Fuerza Armada, la Policía. Y el 30% desarrollo, alcaldías. ¿no? Faltaba eh, distritalización. Eh, faltaba incluir el, al, los valles del río del río Mantaro porque era Brahe nada más no uh -huh. Bueno nosotros invertimos en la composición del presupuesto 70% desarrollo y 30% seguridad y logramos asfaltar carreteras y el anillo vial Brahe, logramos nosotros eh, llevar la, el programa de becas al Brahe nosotros llevamos el desarrollo de los puentes de Canae, de Yochegua, etcétera. Creamos nuevos distritos de tal manera de empoderar la autonomía presupuestal de diferentes comunidades que dependían de un alcalde que ni siquiera lo conocían. Entonces, eso nos permitió retomar la iniciativa en el Braem, no y arrinconar a los terroristas. Otro tema importante acá es definir cuál es la amenaza principal en el Brahe. Si es el terrorismo o es el narcotráfico. Para el gobierno de García, y entiendo que para este gobierno por, el, por los últimos documentos que ha emitido este gobierno, la principal amenaza es el terrorismo y no el narcotráfico. Nosotros consideramos que es el narcotráfico y por lo tanto allí la Policía Nacional del Perú ¿no? tiene un papel vital. De tal manera que llevando una estrategia así en el tema de, de, la, de, la, de los agricultores, de, de los cocaleros, nosotros jamás se nos ocurrió hacer una erradicación compulsiva porque esa experiencia ya la vimos en el Alto Guayaga. En el Alto Guayaga, cuando... Eh, el, el Estado, a través de debida, comenzó, y los humopar, etcétera comenzó a hacer erradicación compulsiva.
1: productos alternativos, entre otros aspectos. No, en el,
0: en el caso del Alto Guayaga, los, comenzó una mm. erradicación mm. ob, eh, compulsiva, mm. hizo que el agricultor cocalero ¿no? se pase para el lado del sendero.
1: Yeah.
0: Entonces, acá no, pues, no se puede cometer ese error. Acá, lo que hicimos en, en nuestro gobierno fue un plan de desarrollo alternativo de productos ...con respecto a la coca... ...y logramos voluntariamente... ...reducir cultivos de hoja de coca... ...en 3.000 hectáreas... ...hoy día no se está haciendo... ...ni chicha, ni limonada... ...y más bien... ...se nos viene... ...un paro cocalero...
1: Así es... ...es que anuncian tantas acciones... ...un tanto radicales... ...cuando no hay sensibilidad... ...por parte de las autoridades del Estado, por parte de las autoridades de turno, incluso, ¿no? Está eh, pendiente la carretera, la culminación de la carretera aquí en San Francisco, por ejemplo.
0: Claro, cuando en el 2000, ¿no? la primera vez que fui a San Francisco, a Quimbiri, ¿no? en el año 2005, eran 10 horas. Poco de los,
1: ¿no? Uno de los pocos presidentes que ha llegado hacia el BRAE.
0: Solamente eh, otro día en campaña. Eh, ¿sí? Y justamente ¿no? eso me llevó a la necesidad de ¿no? asfaltar esa carretera, por eso nosotros hemos hecho el asfaltado. Y faltan, pues, por un tema de esa época de fallas geológicas, unos 30 kilómetros en la zona de Rosario, uh -huh. pero además hubo un atentado terrorista en esa época que, eh, que hizo que el proyecto se alargara, pero este gobierno no lo ha terminado, mm. y eso es lo que le reclamo a, al presidente Vizcarra, que por favor el, el ministro de Transportes y Comunicaciones ponga las pilas y termine este tema no
1: Bien, eh, otro aspecto que no eh, queremos que se nos vaya es el tema de la descentralización de esa descentralización que eh, no, eh, gestión, eh, tras gestión, eh, se le está dando poco énfasis, eh, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, distritales, tienen que ir todavía hasta los ministerios para hacer gestión y poco se está viendo, digamos, eh, este tema, no la descentralización que realmente necesita nuestro país.
0: Bueno, en realidad... Hemos tenido un proceso de descentralización mediocre, porque lo que se ha hecho es cambiarle el nombre de departamentos a regiones. A y lo que se le ha montado a una región, a un, a un departamento como Ayacucho, es una estructura regional, con una ley que muchas veces hace que el presidente regional o el alcalde esté en minoría frente a su consejo regional o municipal. Eso hace inviable. entonces el alcalde se dedica a cuidarse que no lo vaquen y no trabaja, no hace gestión. El otro problema que tenemos es... La, la mala cultura de que el, el, el alcalde entrante o el gobernador entrante o el presidente entrante no quiere continuar las obras del saliente porque cree que le está haciendo campaña Así es. entonces eh, buscan nuevos presupuestos y atoran ¿no? la burocracia estatal el otro problema que tenemos acá es que no hay una visión mm. transversal del territorio, o sea, la, la regionalización natural de Ayacucho es con Ica, con Huancabelica, con Apurima y mm. con Cayali, probablemente, ¿no? Mm -hmm. Pero eso no se hace, acá es cada región. Entonces tú tienes una región que se llama Tumbes mm. y una región más allá que se llama Loreto, mm. ¿no? Y son pues eh, dimensiones eh, tremendas, tremendamente claro. diferentes, ¿no? Y lo mismo pasa con Ayacucho, entonces no hay una real eh, re, eh, descentralización en el país. ¿No? Y además de esto, tenemos que hay 12 regiones que tienen canon uh -huh. y 12 regiones pobres que no tienen canon. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es otro problema que no se ha abordado.
1: Así es. Es inevitable hablar sobre la coyuntura nacional, se ha disuelto el Congreso, eh, por ahí hubo una ratificación de confianza en el mismo ¿no? el presidente de la República, Martín Vizcarra. Eh, ¿Qué opina sobre toda esta situación, sobre toda esta crisis eh, política que, ¿no? que ya por ahí digamos, estamos saliendo, pero todavía ¿no? trae cola?
0: Bueno, yo creo que hay una crisis política uh -huh. sin precedentes que uh -huh. nos ha llevado por primera vez en la historia republicana que yo recuerde, uh -huh. ¿no? por lo menos de los últimos 50, uh -huh. 60 años, de que haya una, una disolución del Congreso de manera constitucional. Porque la última que se hizo fue una que hizo Fujimori a patadas, uh -huh. ¿no? Con los costos de Sí. Y acá hay responsables. Uno de los responsables es el mismo Ejecutivo, el mismo gobierno de Kuczynski y de Vizcarra que que pensaron que podían eh, eh, llevar la fiesta en paz con un bloque tóxico para la democracia uh -huh. como es el apri y el fujimorismo y se equivocaron, debieron cerrar el Congreso hace tiempo y no uh -huh. lo hicieron ¿no? y el otro gran responsable es el Congreso de la República uh -huh. todos los partidos que están ahí han, tienen su cuota de responsabilidad en esta crisis todos desde la izquierda hasta la derecha pero los que... Si hacemos un análisis, son los eh, que tienen mayor carga de responsabilidad. Mm. Es este grupo de del APRA, ¿no? el Fujimorismo, Acción Popular, Alianza para el Progreso y el Partido Contigo. Son los cinco mm. que archivaron eh, el adelanto de elecciones que hubiera sido una salida constitucional y ahora no estaríamos en una elección congresal extraordinaria, es. sino en una elección general. Mm. Y eh, pecaron de soberbia con el presidente Vizcarra, obligando a que el presidente tenga que tomar una medida que nadie hubiera deseado. ¿no? O sea, no hubiéramos. Una medida que va a traer cola, mejor dicho, pero que ha sido celebrada. Por parte del por de Partido
1: Nacional. Nacionalista, esta decisión claro sí. y todos los aspectos que Claro sirven.
0: que sí, nosotros hemos respaldado esto porque veíamos que ya el presidente mm. ya manifestó su falta de voluntad. No quiere seguir, eh, quería ya renunciar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede un presidente continuar? Si ya ha dicho públicamente que no quiere uh -huh. y ha sido desairado por el Congreso, por el Congreso le archivó el adelanto de elecciones. Ahora el presidente se va a tener que quedar no hasta el uh -huh. 2021, pero con un Congreso que ahora se van a elegir y que va, va, van a estar menos de un año y medio. no ¿Qué puede pasar en un año y medio?
1: Uh -huh. eh, a pesar digamos de los antecedentes eh, de este sensible del expresidente Alan García ¿qué situaciones de sentimiento trajo consigo, señor presidente? Señor expresidente, vayan tu mano
0: Bueno, eh, yo creo que el presidente García el presidente mm. García ha sido una de las personas mm. eh, que más daño le han hecho a la política mm. nacional, ¿no? En el mundo ahora se habla de la judicialización de la política mm. como una, un fenómeno nuevo ¿no? que, eh, que tiene eh, eh, se está dando en Europa se está dando en Latinoamérica pero en el Perú, ya el APRA era especialista con Alan García de judicializar a sus adversarios políticos. ¿no? Entonces, este señor ha hecho un gran daño y ha estado coludido con los grupos de poder, con la CONFIEP, con eh, empresas como con los hermanos Graña, con eh, empresas extranjeras, ¿no? eh, coludido en actos de corrupción que ahora que, que, que han estado saliendo y que este señor, me imagino, en un acto desesperado se ha suicidado para no enfrentar a la realidad que se venía. ¿no? Entonces, uno, uno de, los, de los hombres que más daño le ha hecho a la política nacional es el señor Alan García y el señor Fujimori ¿no? uh -huh. y detrás y hay de él, a... grupos ¿no? de operadores están, que están ahora la... sueltos en plaza claro, sí. claro, entonces, hay grupos económicos que han hecho millones de dólares uh -huh. gracias a pagarle su coima al señor García ¿no? Y, y ahora estamos viendo todo el daño que ha pasado en el, en el Perú y ahora quién va a reparar esto ¿no? por eso cuando me, usted me decía que ya está pasando la crisis yo creo que todavía falta ¿no? eh, cuando salga un nuevo congreso vamos a ver qué va a pasar con, con este gobierno que ya está saliendo ¿no? uh -huh. y vamos a ver si este, si este gobierno tiene la capacidad en estos cuatro meses en que va a gobernar con decretos de urgencia porque tiene en una mano el poder ejecutivo y en la otra el poder legislativo Vamos a ver si puede reactivar el aparato productivo, que lo que la gente está reclamando es que se, eh, otra vez se active la economía y podamos saber, pueda generar empleo. ¿no? Hoy día, como le decía, este gobierno ha, ha producido 700 nuevos pobres. Cuando en nuestro mm. gobierno sacamos a un millón y medio de personas de la pobreza, este gobierno ha retrocedido mm. y no está ampliando, por ejemplo, los programas sociales. Hoy día hay más adultos mayores que requieren pensión 65%. El tema de las becas, por ejemplo, nosotros uh -huh. creamos el Sistema Nacional de Becas en nuestro beca programa Estrella Presidente fue, de la República. Claro, también, ¿eh? Pero nuestro programa Estrella fue uh -huh. beca de 18,
1: 18 y dimos
0: más de 100.000 becas. Uh -huh. En Ayacucho hemos dado unas 5.000, uh -huh. ¿no? pero dábamos un promedio de 20 a 25.000 becas por año. Uh -huh. Este gobierno ha estado dando en promedio de 1.500 becas uh -huh. por año, o sea, no va a llegar ni a la décima parte de lo que hemos entregado. Entonces tienes mayor pobreza mayor desempleo y no hay becas para los para los hijos de, de la gente humilde, ¿cómo van a estudiar ellos una carrera profesional?
1: Así es. Muy bien, nuevamente la bienvenida a la región de Ayacucho, señor Ollanta Humala. Eh, su mensaje final a toda la población ayacuchana eh, respecto a estas actividades que he estado desarrollando y las proyecciones que sin duda tiene el Partido Nacionalista.
0: Bueno, yo simplemente agradecería al pueblo ayacuchano que sí. nos han apoyado tanto en el 2006 como en el 2011, sí. Eh, agradecerles a todos de, de todo corazón y decirles que donde esté en el futuro siempre estoy identificado con Ayacucho por la defensa del desarrollo de Ayacucho tengo sangre ayacuchana mi familia es de Ayacucho, de Ayacucho así que en el puesto que me encuentre ahí me tienen sus autoridades como un soldado los presidentes de comunidades me tienen como un soldado más a la orden de ustedes para servir a nuestro pueblo muchas gracias
1: muy bien, muchas gracias. ¿Qué otra gente tiene? ¿Mañana bueno, dónde visita?
0: No, ya mañana nos retiramos. Porque otra tenemos, región. Del tenemos, país. Y tenemos actividades políticas en Lima y de ahí viajamos uh -huh. nuevamente. Muy bien.
1: Nos vamos a la pausa, regresamos con más noticias aquí en Atlantis, edición central.